0: Uh, amém! Pode sentar, Cris Uma boa noite, uma noite incrível para você Nesse lugar, porque estamos numa alternativa Irmão Você que está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo Me chamo pastor Guilherme Sou o pastor da galera mais linda do mundo tem essa galera que grita, que faz barulho e a gente faz barulho mesmo porque a gente é feliz ao lado daquele que morreu por nós, amém? mas olha, se eu fosse o diabo se eu fosse o satanás e quisesse impedir o avanço da igreja no mundo quisesse fazer com que a juventude no mundo não fosse adiante eu faria com que eles esquecessem quem é o Espírito Santo se eu fosse o diabo, e eu quisesse travar aquilo que Deus tem a fazer na vida de uma geração, eu levaria o esquecimento a pessoa do Espírito Santo. Não abre a tua Bíblia aí, em João, Evangelho de João, capítulo 16, versículo 1. João, capítulo 16, versículo 1. Eu tenho tudo, dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo, quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão estas coisas porque não conheceram nem o Pai, nem a mim. Estou dizendo isto para que quando chegar a hora, lembrem-se de... eu já avisei, avisei. perdão, não disse, não disse isso a vocês no princípio, porque eu estava com vocês. Agora que eu vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta, para onde vais? Pois falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito o que dizer, mas vocês não podem suportar. Mas quando o Espírito da verdade vier... Ele os guiará a toda verdade. Não falará de si mesmo, mas falará apenas o que ouvi e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido entre vocês. Tudo que pertence ao meu Pai, ao meu pai é meu. Por isso, disse, o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco já não me verão um pouco mais e me verão de novo vamos orar mais uma vez gente? Deus obrigado pela tua palavra porque ela é viva e é eficaz para mudar as nossas vidas obrigado Deus porque sentimos um fogo queimando dentro do nosso coração Pai. obrigado porque o Espírito Santo é real porque temos um consolador temos um guia Deus temos o uh, um Espírito poderoso dentro de nós obrigado Deus porque nós estamos lutando para não nos esquecermos dessa realidade dia após dia, e que nessa noite caímos e transformados pela Tua palavra, somente pela Tua palavra. Oramos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. A gente começou hoje, vai começar agora uma miniserie, né, de duas mensagens a respeito do Espírito Santo, a qual estamos chamando de Holy Ghost. Ah, o Deus Esquecido Hoje A gente vai pensar e, e, e refletir um pouquinho A diferença que o Espírito Santo Faz nas nossas vidas, em vidas na, na nossa vida Como pessoa, como indivíduo E na semana que vem Nós veremos o que o Espírito Santo Pode e faz na vida da igreja Nós no coletivo Mas eu quero pedir a tua atenção E a tua ajuda Porque essa Talvez seja uma das mensagens mais difíceis que eu vou ter que pregar. Então, é uma mensagem a, a, que vai dividir algumas coisas. É, meu propósito hoje é que Deus fale ao nosso coração a respeito de quem é o Espírito Santo. Então, quero te pedir, pra, por favor, não falar com quem está do seu lado, para prestar muita atenção, porque se você perde o começo, você pode se no meio, enfim, pegar o bonde andando e entender alguma outra coisa. Tá bom? Eu comecei com uma frase quando eu dizia que se eu fosse o diabo, eu faria no que o Espírito Santo não fosse lembrado pela igreja. Essa frase não é minha, essa frase é de um homem chamado Francis Chan. Tem um livrinho, que é o livrinho ao qual eu estou me baseando, chamado O Deus Esquecido, já consigo muito a ler. É um dos melhores livros que eu já li sobre o assunto. E eu penso que é uma frase extremamente relevante, porque você imagina que Deus tem um propósito para uma geração, de levar o seu nome conhecido a cada, a, a cada pessoa, mudar um país, mudar uma realidade. Isso tudo é muito grande. É muito grande aquilo que Deus tem para nós. A gente tem dito, e, e eu lembro que a última vez que eu preguei aqui, eu falei para vocês, que eu não entendia que tinha limite aquilo que Deus faria através de nós. Nós estamos vivendo sem limite. Sem limite, não é do jeito errado. Né? Sem limite, sem fronteiras. Deus está nos levando a lugares que nós não, não poderíamos imaginar. Eu confessei a vocês, eu achei que teríamos um batismo como que tivemos daqui a dois anos. Deus tem feito coisas muito grandes. Deus tem feito coisas muito intensas. Mas ao mesmo tempo, se eu me esquecer qual é a minha força motriz, se eu me esqueço qual é o meu motor, se eu me esqueço de onde vem o meu poder ou o que ele faz e para que ele serve, toda essa obra provavelmente vai estar condenada. Toda esta obra vai estar sendo mortificada se eu esqueço da pessoa, do Espírito Santo. Guilherme, mas como é possível a gente esquecer quem é o Espírito Santo se a gente fala dele o tempo todo? Vamos lá, você Que é mais velho ou é mais novo Algum dia sua mãe já falou para você Falando, faz isso aqui quando chegar em casa Tá bom E aí, só minha mãe que fez isso Olhando o dia inteiro, falando, faz isso Não esquece, não esquece E aí eu, a, a, Hoje em dia, esse papel é ocupado mais pela Raquel Entendeu? É um, é um outro detalhe Não esquece, não esquece e aí você chega em casa e esqueceu Foi jogar teu videogame, foi tomar um banho Ler um livro, ler a bíblia, orar e tal, esqueceu das ordens que a sua mãe tinha lhe dado. Isso quer é dizer que a gente pode ouvir algumas coisas repetidas vezes. Mas, se eu tivesse entendido que o que a minha mãe falou era de fato importante, e se eu tivesse compreendido todo o seu propósito, qual era a relevância, eu provavelmente não teria deixado de fazer. O que eu quero dizer para você, às vezes a gente escuta... Espírito Santo oh, oh, Fogo que vem, vento que vai Aquele negócio todo Mas a gente não compreende de fato Quem é o Espírito Santo E aí a gente começa a ter Algumas compreensões Que são falhas E vão nos afastando E vão fazendo com que nós esqueçamos Não da pessoa do Espírito Santo Mas do propósito real Do Espírito Santo E aí quando eu me esqueço Do propósito real do Espírito Santo eu posso estar tendo mais um surto emocional do, e propriamente experimentando a presença de Deus por isso, a gente tem que entender e corrigir alguns pensamentos existem alguns equívocos a gente vai falar muito de equívocos e, e aquilo que a Bíblia diz tá? o tempo todo basicamente é isso primeiro grande equívoco. grande equívoco as pessoas acham que o Espírito Santo é um brinde isso, um brinde João Pedro teve uma festinha no, no sábado passado, e aí as pessoas ganhavam um brindezinho lá, legal, que você ver a festa, tomo recomendo comendo no caminho. E às vezes a gente acha que o Espírito Santo é um brinde, do tipo, eu me converti, ganhei um negocinho. Tipo, rápido fui para a festa, entreguei minha vida, ó, toma aqui um brinde, vai, pode ir. E aí a gente carrega ela, sacolinha e tal... Só que brinde dura pouco tempo, né? Então a gente carrega. Mas já já esquece a sacolinha, perdeu a sacolinha, já era. Tchau, sacolinha. Por falar nisso, é um pé. Brinde de criança custa caro. Então, quando você for numa festa agora, em nome de Jesus, guarda o brinde bem guardado, tá? Eu chorei, meu Esse negócio de brinde. Tá, irmã Raquel? É... Mas, gente, é interessante porque quando a gente tem o Espírito Santo como um brinde, a gente acha que ele é um, algo, um extra, sabe, um bônus. É, então a gente vai vivendo a nossa vida com Deus e achando que a gente tem um pacotinho de alguma coisa que a gente pode consumir, consumir de vez em quando daí esse pacotinho de alguma coisa, de vez em quando eu dou uma aí eu oro um pouquinho e aí eu choro um pouquinho e aí eu peço discernimento um pouquinho e uso meu dom que todo mundo se converte, recebe um dom espiritual todo mundo, converteu, Deus dá um dom espiritual então Aí eu pego o dom, Deus me deu, Deus me deu o dom do pastoreio, Aí eu vou pastorear um pouquinho, porque é um brinde, é um adereço. Então, a, a, isso vai fazendo com que todo o poder, toda a força que o Espírito Santo tem e, e, e exerce na vida da, da, da igreja, na nossa vida, vai diminuindo para um pouquinho. E aí eu conheço gente, por exemplo, que vem a um culto e fala assim: é. Está todo mundo chorando, mas eu não estou sentindo nada. E yeah, é, gente, já entendeu a palavra, já se conviteu e tal. Porque o Espírito Santo é um pouquinho. Porque é brinde. Né? Um outro problema muito comum é quando a gente faz o Espírito Santo um servo. Sabe, o Espírito Santo veio para me servir. Ele veio para fazer aquilo que eu ordeno. Aí começam aquelas orações poderosas, né? Eu determino, pá, eu ordeno, eu não aceito, eu rejeito. Eu não, não quero, eu rejeito a batalha do mundo espiritual, eu rejeito esta doença, eu ordeno que saia. Espírito Santo... Me dá o, tom, o dom tal, eu ordeno. Deixa aqui agora. Quem... É, é servo. Então, muitas vezes, a gente acaba vendo o Espírito Santo como um, um servo. Faz o que eu quero, na verdade, na, na, com a verdade que eu quero, do jeito que eu quero. E aí, sabe o que acontece? Quando eu vivo isso, a gente tem uma realidade um tanto quanto frustrante. Por quê? Porque então, o Espírito Santo não fará o que você quer. Então, você... Talvez esteja orando dessa forma, ou quem ora dessa forma, de uma maneira um tanto quanto difícil, porque você não está atingindo nenhum objetivo, nem outro. Não, o Espírito Santo não te obedece. Tá? O Espírito Santo, ele, 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 é, ele é Deus. Então, vamos deixar isso claro. O Espírito Santo não te obedece. Então, você está gastando a tua garganta, está gastando a tua saliva, está surtando emocionalmente, porque isso acontece, mas não experimenta a presença de Deus, nem o poder de Deus. É, mas eu cansei de orar, eu ordeno e foi curado. Acredito que Deus é soberano e pode usar até a nossa oração errada. Mas eu quero te dizer, em nome de Jesus, que você não é patrão do Espírito Santo nem de Deus. Então você não pode determinar, nem ordenar, nem mandar nada. Você simplesmente diz assim, ó, tô aqui, se quiser fazer, faz. Se não quiser também, fica à vontade. Tá? O Senhor Deus criou o Big Bang, tudo, vai que, né? Então, à vontade. Um terceiro equívoco muito grande é quando nós achamos, obrigado quem encheu a água até o talo, valeu, tá Vou Pegar um babador de João Pedro. Um outro equívoco que a gente acha e é muito comum é quando nós achamos que um dom, o Espírito Santo dá, é melhor que o outro, ou seja, Fulano, o, o fulano tem dom de cura. Oh. Aí, o fulano tem dom da oração. Ah. ah, o fulano tem o dom do discernimento, da profe... Holy, holy, holy. Tá, ele... Os negócios. Ah, o fulano tem o dom do serviço, da hospitalidade. É. O fulano tem dom da liderança. Ui, salve, salve, nosso grande herói. Ah, o fulano, ele tem o dom da fé. É. Tá bom. E é isso vai criando divisões na igreja. A igreja de Corinto, por exemplo, no Novo Testamento, ela era dividida justamente por causa disso. Então, se você ler 1 Coríntios capítulo 12, você vai ver ali uh, uh, um rol um de dons. Ali, tudo, vários dons, você vai ver ali. E ali junto daqueles dons, Paulo vai dizer que a igreja é como um corpo, que Cristo é a cabeça e nós somos os membros, que a orelha não pode ver braço e tal. Então, o Espírito Santo ele não te dá um dom mais poderoso do outro. Não existe isso. Um outro aspecto. Algumas pessoas falam assim, eu, hoje tem culto na minha igreja e tal, eu vou a tal lugar escutar o Espírito Santo na vida do fulano. Eu tô, vou falar para vocês uma realidade, eu estou nessa igreja já tem, eu acho, uns 15 a 18 anos, por aí. E eu nunca, nunca, precisei sair daqui para que o Senhor me tocasse, usasse a minha vida. O que vocês veem hoje é muito do transbordar da vida, e eu tenho dado para vocês, a vida, Deus me dá o transbordo na vida de alguns, transbordo na vida de outros, partiu do púlpito dessa igreja aqui. As minhas referências são desse púlpito. Guilherme, então é errado ir escutar alguém? Claro? Não, você pode. Agora, eu vou escutar a quem? Eu vou escutar o pregador X, ou eu estou indo escutar a Deus. Porque sabe o que acontece? Vira uma modinha. Tem alguns pregadores que arrastam uma multidão e são muito bons. São homens de Deus. Mas muitas vezes a multidão, ela vai seguindo o homem, mas não vai seguindo a Deus. Sabe aquele negócio? Uh, teve um pregador recentemente aqui, conhecido no meio da juventude. Eu, eu achei isso um absurdo. Eu tive que escorar ele para sair escondido, porque o pessoal estava em cima dele para tirar foto e pedir autógrafo no livro. Isso é ridículo para mim. Ridículo. Ah, o fulano está lá não sei aonde. Vai todo mundo para lá. Fulano está lá, vai todo mundo para lá. Querido, mas por que o Espírito Santo é o mesmo? Por que nós seguimos homens se o Espírito Santo é o mesmo? Ah, não, eu tenho na igreja tal para ver o mover do Espírito Santo. Ué, você vê o mover do Espírito Santo todo dia lá no teu quarto, onde você está de joelho. Era isso que deveria acontecer. Então são alguns equívocos que vão acontecendo e vão fazendo um, aquilo, um, a, que aquilo que era bom se torne algo ruim. Lembra do, da primeira frase? Se eu fosse Satanás, eu levaria a igreja ao esquecimento do Espírito Santo. E aí, sabe o que Satanás faz? Pega uma geração que está arrebentando, que está bombando, e começa a levar eles por uns caminhos, sabe, escondidos, para que eles esqueçam de fato quem é e por que existe o Espírito Santo. Mas glória a Deus que existe uma coisa chamada Bíblia. E a Bíblia, ela é eterna. E sabe o que acontece? Satanás vai passar, mas a palavra de Deus vai continuar. Porque a Bíblia diz que no final Satanás será derrotado, mas Deus prevalecerá. A palavra de Deus, ela é eterna. Eu, estamos lendo aqui uma palavra que tem alguns mil, milhares de anos. Alguns. Então nós, jovens, modernos, hoje, no um celular, iPhone, não sei o que, não sei o que lá, estamos lendo uma Bíblia que foi escrita num pergaminho, que você talvez não saiba nem o que é um pergaminho. Por isso, glória a Deus pela Bíblia, porque ela nos livra de, de falsos profetas, nos livra de mentiras, nos livra de esquecermos quem de fato é o Espírito Santo. E nós lemos um texto extremamente poderoso, quando Jesus está fazendo alguns, já... Começando a despedida dos discípulos, falando: Olha, eu vou e tal. Agora eu quero chamar a atenção para a importância do Espírito Santo. A Bíblia diz o seguinte: o Jesus fala, Eu vou para que ele venha. Para que ele venha. Olha, eu talvez não esteja vindo pela primeira vez aqui, mas deixa eu te falar algo. Se Jesus foi para que algo viesse, ó oh, é pressão o negócio véio. porque é algo poderoso é algo importante porque levou Jesus à morte porque levou Jesus a entregar a sua vida portanto é algo importante e aí Jesus vai dizendo aos discípulos que eles sofreram perseguições e tal mas que o consolador viria consolador é uma das expressões ao qual o Espírito Santo é conhecido na Bíblia e aí, um primeiro momento que ele fala: ah, o Espírito Santo convencerá o mundo da justiça do pecado, da justiça do juízo. É uma primeira expressão usada a respeito do Espírito Santo. Então vamos para as, vamos para as verdades a respeito do Espírito Santo, aquilo que a Bíblia diz. Primeira coisa: o Espírito Santo é quem convence o mundo do pecado. Então eu quero te dizer o seguinte, a gente tem pregado aqui várias e várias e várias vezes que Deus quer levantar uma geração que vai mudar o mundo você faz parte dessa geração? Cara? faz parte dela ou não faz? faz ou não faz? deixa eu te ouvir aí ei faz parte de uma geração que vai experimentar mais de Deus que vai chegar a lugares onde ninguém chegou que vai quebrar fortalezas que antes não foram quebradas, mas temos que nos lembrar de um detalhe não é a tua voz, não é a tua força que faz a diferença. Porque quem convence o mundo do pecado é o Espírito Santo. Então, eu posso parar lá no meu colégio, na minha faculdade, levantar na minha sala e começar a pregar o Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para morrer por nós e não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar e tal. Mas se você não tiver relacionamento com Deus, são palavras vazias. E às vezes a gente tem célula que parece rodoviária, vai Porque só quem convence do pecado é o Espírito Santo de Deus. E lembra como eu posso ter então uma vida e uma célula longe do Espírito Santo quando me falta alimento? Quando falta alimento. A gente tá, eu e Raquel com uma dietinha boa aí. E a Raquel está vindo para cá para me chamar de uma tontura, de cabeça, Ela comeu pouco hoje. É isso que acontece quando eu vou pouco para o meu quarto e quando eu tenho pouco o joelho dobrado eu começo a tontear eu começo a me afastar e eu oro as coisas não acontecem porque me falta joelho sabe o que é uma célula poderosa? é uma célula que anda de joelho é uma célula que tem quarto de oração é uma célula que tem lá o caderno que anota as orações dela é uma cela onde cada indivíduo entende que eles precisam buscar a Deus juntos. Guilherme, mas. Às vezes lá na cela só tem eu de crente. Então, meu irmão, que o Espírito Santo seja presente na tua vida de tal forma que haja uma dinamite naquele lugar. Que toda palavra que sai da tua boca não seja a tua, mas seja a dele. E que ele convença aquelas pessoas do pecado. Espírito Santo. Então, o que discerne se uma geração vai impactar o mundo ou não, não é a força que ela tem, não é o quão barulho ela faz quando aparece um vídeo, não é se o templo está cheio, porque eu tenho dito a vocês e digo aos líderes de célula, célula cheia ou templo cheio, para mim não quer dizer nada. O que quer dizer é uma igreja que, graças a Deus, nós estamos em uma, uma geração que, graças a Deus, nós estamos em uma, que tem poder, que vem do alto, chamado Espírito Santo, que aí ele convence do pecado. Guilherme, por que tem tanto batismo nesse lugar? Porque tem jovem, adolescente ali dobrando o joelho, aí quando ele fala as pessoas ouvem, porque não é ele que fala, mas é o Espírito Santo que fala. Guilherme, eu estou lá na minha saudade, meu professor e tal, e pá, ateu, falou comigo várias verdades. Querido, abre a tua boca e fala o que Deus tem feito na sua vida o Espírito Santo vai usar a tua palavra e vai atingir o coração dele. Às vezes a gente está preocupado demais em explicar a teologia, mas preocupado de menos em falar o que Deus tem feito nas nossas vidas. Talvez porque ele não tenha feito muita coisa, porque talvez nós não estivéssemos buscando a ele. Mas fato é que quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus atua como uma dinamite através da nossa boca e convence as pessoas do pecado. Você não precisa ficar na tua célula debatendo teologia. Debatendo com o agnóstico, com o testemunho de Jeová, lá não é lugar para isso, lá é lugar da presença, poder e propósito de Deus. Quer ver uma célula poderosa? É uma cela e o líder, antes da cela, está orando nas cadeiras, está abençoando já a vida daqueles que vão cantar ali. É um estudo e não é feito aos, 27, aos 47 segundos de tempo, é feito com uma antecedência. É o líder que jejua você é o líder célula, a jejuar pela tua célula, ou lutar em oração por eles, e você não é o líder célula, faz o mesmo, porque você gente tem o mesmo Espírito Santo que eu ou qualquer outro líder que temos. Então, o Espírito Santo é convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é quem salva. O segundo ponto, o Espírito Santo nos leva a ter um relacionamento com Jesus. Claro que o Jesus é a ponte entre nós e Deus, a gente pode dizer que o Espírito Santo é o guia que vai nos fazer atravessar aquela ponte. Ele os fará conhecido, aquelas coisas. Está na Bíblia. Ele me fará conhecido entre vocês. Ele falará de mim. Então o Espírito Santo revela a Jesus. Ele tem que revelar a Jesus. O Espírito Santo é uma ponte. E essa ponte nos leva diretamente a quem é Jesus. Sabe, um grande equívoco muitas pessoas têm é orar a Deus pedindo sobrenatural. Deus faz teu sobrenatural aqui agora, nesse lugar e tal. Pá. Deus, eu quero viver o sobrenatural, eu quero viver o sobrenatural, eu quero viver o sobrenatural. Querido Jesus, não é mágico. Só para te ver, isso. Deus não vai puxar uma cartola, saia coelho, vá! Não. Muitas vezes a gente usa o foco errado e nós falamos o seguinte, Jesus, eu quero sobrenatural, Jesus, eu quero sobrenatural, mas nunca falamos, Jesus, eu quero você. Sabe, alguns vão esperando e vão atrás de Jesus, ah, eu quero um milagre, eu quero um milagre, eu quero sobrenatural, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais, mais de Deus, eu quero experimentar, eu quero andar sob as águas e tal. Mas sabe o que Jesus diz? Eu sou o pão da vida. Eu sou o milagre. Eu sou o sobrenatural. Sabe quem vive o sobrenatural? Quem vive buscando Jesus? Porque quando Jesus quiser fazer, ele faz. Não me interessa. Ah, mas Jesus não curou. Glória a Deus. Mas Jesus não salvou. Glória a Deus. Porque ele continua sendo o mesmo Deus. Deus não é só o Deus do sobrenatural Deus é o Deus do sobrenatural Que age no natural Eu não deixo chegar aqui e ficar soltando um monte de língua estranha E você entendendo aí desse lado para mostrar que Deus é poderoso Basta que eu abra a Bíblia E fala que Jesus morreu por você Esse é o maior poder que existe Esse é o poder do É um milagre, é o poder de Jesus e, meu, Mas eu quero andar sobre... No sobrenatural Querido, eu também, por isso eu estou buscando a Jesus porque ele é o sobrenatural já. Quando eu vejo um dependente de que largar tudo, eu tenho que falar, isso aqui é sobrenatural. Quando eu vejo um cara certinho convertendo na minha célula, este é o sobrenatural. Mas às vezes eu quero e acho que Jesus tem que abrir o mar toda vez que eu falar o nome dele. Jesus, pá, o mar abriu. Não, querido. Não precisa. Nós não precisamos e não podemos esperar nada de Jesus a não ser a sua presença. E a partir daí, Ele faz tudo em nós. Quando Ele diz que, aquele que perder a sua vida... Por minha causa vai achá-la. Ele está dizendo o seguinte, aquele que perdeu os seus sonhos, aquele que perdeu os seus projetos, aquele que perdeu o seu olhar, mas buscar o meu olhar, os meus sonhos, os meus projetos. Esse vai achar o sobrenatural. Mas para isso eu tenho que olhar para Jesus. O Espírito Santo não me leva para uma vida sobrenatural. Ele me leva para Jesus. É, mas ele tem feito algo sobrenatural no meio de nós. Claro que tem. E ele pode fazer. Mas eu não posso buscar a Deus incondicion com, incondicional, ou, condicionalmente. Eu não posso buscar a Deus com a condição de que Eu tenho que buscar a Jesus pelo que ele é. E sabe quem Jesus é? O Deus que se fez homem e morreu por você. Se você achar algo mais sobrenatural do que isso, você me avisa porque até hoje eu não ouvi nada mais louco, mais insano, mais maluco do que um Deus que se fez homem e ainda morreu por mim. Isso é o louco amor de Deus. Mas quando o Espírito Santo me leva para Jesus, Ele me leva a contemplar quem de fato Jesus é. E aí, olha para cá, querido. Eu começo a ver que eu não sou nada A não ser um tal de servo inútil que a Bíblia diz E aí eu começo a ver Que Eu não tenho que achar Que a minha é minha autoridade Que é minha palavra Que as pessoas, ah, sei lá Eu vou entrar e as pessoas vão sentir Porque eu entrei Não Não quando o Espírito Santo habita em mim E quando eu permito que ele me leve até Jesus Eu tenho que falar assim A Jesus seja a honra, a glória, o poder para todos sempre Amém Sabe o que quer é dizer isso? Talvez você já tenha experimentado algo poderoso em Deus Talvez você já tenha experimentado até uma cura sobrenatural Talvez você, Deus tenha usado você para curar alguém Mas deixa eu te falar Não foi você quem curou foi Jesus que derramou o poder e curou aquela pessoa. Sabe, somos um tubozinho. Daqui está Jesus e derrama o poder e cai aqui. Só que se você ficar achando que é vaidoso, o tubo vai obstruir, não chega nada na ponta. Eu lembro de uma, uma missionária que chegou uma das comunidades mais perigosas do Rio. E Deus derramou sobre a sua vida dela o um dom de cura. E as pessoas chegavam velouradas, e as pessoas eram curadas, e pai tal e tal. Aquilo, conta, ela, ela uma vez contou o caminho para Raquel. Aquilo foi enchendo ela, enchendo, 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 enchendo. Pá, Pô, eu, eu sou boa. Eu curo. E Deus foi retirando devagarzinho o dom da vida dela. Deus foi tirando. O Deus te dá, dá para tirar. Deus foi tirando. Até que a filha a mulher é cometida por uma grave doença. E aquela mulher morre com a sua filha no colo, falando assim, Deus, cura a minha filha. Cura a minha filha. Aquela mulher tinha um nome de cura. E aí eu vou falar algo que não fui eu que disse. Eu seria arrogante se eu falasse isso. Saiu da boca dela. Deus usou a morte da minha filha para mostrar que Ele... É aquele que tem todo o poder sobre a minha vida. Guilherme, que Deus é esse? Por que Deus fez isso? Eu não sei. O que eu sei, querido, é que eu não queria e eu não quero perder nada que Deus me deu. Se Deus me deu o dom, eu quero para mim. É difícil. É difícil entender que aquilo que Deus dá, Deus pode tirar o Espírito Santo nunca sairá de você, nunca mais entrou já era, está lá dentro mas os dons ele vai te dando, eles podem ser retirados muitas vezes por vaidade eu não entendo os desígnios de Deus eu que Deus revelou o seu propósito àquela mulher e como mulher de Deus eu aceito aquela palavra porque Deus fez, não sei mas eu sei de uma coisa nada pode ocupar o lugar de Deus na tua vida nem você mesmo talvez você tenha recebido um dom aí do Espírito Santo talvez Deus tenha derramado algo sobre você mas você está querendo chegar num lugar e as pessoas se reconheçam está querendo ser o foco está querendo ser a realidade está querendo ser o poderoso querido, Deus pode tirar porque ninguém, ninguém ocupa o lugar de Deus ninguém e Deus vai tirando Por isso, eu não posso olhar para o Espírito Santo como um menu, como um catálogo. Qual o dom que eu quero? Qual o dom que eu vou querer agora? Isso, ele já me deu isso ele já me deu isso aqui, ele já me deu. Porque quando eu sou levado por ele, pelo Espírito Santo, a entender quem é Jesus, eu só tenho um caminho. Falar assim, Jesus, qual é o dom que o Senhor quer me dar? Sabe por quê? Porque o dom, ele serve para edificar a igreja. eu acho lindo isso, porque o Espírito Santo, quando nos aproxima de Jesus, ele nos aproxima da igreja. Por quê? Porque Cristo é a cabeça da igreja. Então, quando eu tomo um banho, por exemplo, a água desce, mas ela desce pelo corpo inteiro. Quando eu chego perto de Jesus, eu sou ligado à igreja. Aquele está em mim e eu nele e esse dá muitos frutos. Aquele está em mim, a gente está falando de uma oração, de uma vida com Deus. Talvez você esteja em Deus, mas a gente não sabe, ninguém sabe. Agora, quando Cristo está em nós, se torna vivível, porque Cristo em nós resplandece na vida da igreja. Cristo em nós manifesta poder na vida da igreja. Cristo em nós edifica a igreja. Nada que Deus faz não serve para nada. Tudo que Deus faz serve para edificar a igreja. Por isso eu amo a igreja e eu sou apaixonado por ela. Porque tudo que Jesus faz é para edificar a igreja. Mas por último, existe uma última realidade que nós nos esquecemos. Realidade que nós banimos. Realidade a qual nós não não olhamos, que ignoramos. Guilherme, o Espírito Santo é poderoso, é um vento de poder, é um fogo. Ele derrama dons ele faz curas, ele derrama milagres, ele me dá poder, ele impulsiona a igreja. Tudo isso está certo. Mas tem uma realidade que é maior do que isso, Guilherme, maior do que isso. Uma realidade que é maior do que convencer o, pe... o mundo do pecado. Uma realidade maior do que levar Jesus. Uma realidade maior do que... Do... E... Me dá poder, me dá poder à igreja? É. Uma realidade maior. A Bíblia diz que quando a gente se converte, nós passamos a ser templos do Espírito Santo de Deus. Sabe o que, é que isso quer dizer? Que o Deus que criou o universo em contínua expansão, ou seja, o universo que até hoje está crescendo, que fez o planeta Terra, é o Deus que habita dentro de você. A maior realidade do Espírito Santo e aquela mais esquecida por todos é que o Espírito Santo é Deus habitando em mim. Já não era louco pensar que Deus se fez homem? Agora, imagina que Deus se fez um Espírito que habita em mim. Então, quando eu estou em um período de sofrimento, quando as coisas parecem não ter sentido, se eu me converti, já entreguei minha vida a Jesus. Deus está comigo na, naquela hora. Se eu perdi alguém da minha família, se a minha avó morreu, minha tia morreu, meu pai morreu, meu irmão morreu, Deus está contigo naquela hora se as coisas não estão dando certo Deus está contigo naquela hora se uma doença grave tomar você como tomou a vida da Esther Deus estava com a Esther naquela hora e Deus está conosco no quarto do hospital no campo de futebol na praia, na sala da faculdade ou da escola no trabalho essa é a realidade que Deus não nos deixa em nenhum momento que Deus não nos deixa nunca mas essa é a realidade que a gente esquece. E a igreja, durante muito tempo, a igreja brasileira falou, meu Deus, cuidado com os pentecostais. Os neo-pentecostais vão falar em línguas, vão curar, parará. E a igreja foi se distanciando do, do que era o Espírito Santo. E ao mesmo tempo vai perdendo a realidade de que Deus habita em mim. De que Ele me leva até Jesus. E de que Ele convence o mundo do pecado. Eu quero ser ousado agora em falar algo. As igrejas nos anos 80, nos anos 90, eram igrejas de mil, mil duzentas pessoas. No Brasil. Hoje estamos experimentando no Brasil. Igrejas com 70, 80 mil pessoas. No Brasil. Lembra qual a diferença? O Espírito Santo está voltando a ser conhecido. Eu fui num um encontro de senhoras que tem na quarta-feira. Sabe qual era o tema que elas estavam falando? O poder do Espírito Santo. <risos> o Espírito Santo está sendo revelado por Deus. E eu não acredito que seja por nada. Eu não acho que nesse momento nós estamos cantando mais músicas que falam do Espírito Santo. Ouvindo mais mensagens. Sabe por quê? Porque Deus está preparando... A igreja para viver é algo magnífico. Eu creio que a igreja brasileira está sendo preparada para o avivamento. Mas o avivamento só vem com a presença do Espírito Santo. Você entende isso? Há uma mudança histórica na vida da igreja brasileira. Há uma mudança histórica na vida da geração. Quando eu era adolescente... Sabe quantas vezes num culto os adolescentes me falaram do Espírito Santo? Nenhuma. Enquanto eu era adolescente eu nunca ouvi uma mensagem sobre o Espírito Santo. Mas agora, você com 11, um 12, um 10, com um 13, um 15, um 20, com um 30, 40, 50, está ouvindo falar que existe um Deus que não só é poderoso, mas é poderoso que se fez homem. Mas não só se fez homem, mas habita dentro de você. Essa é a realidade, esse é o poder, e esse é o grande Deus que nós temos que lembrar. Nessa noite, lembre do Espírito Santo. Porque quando você lembrar do Espírito Santo, a tua vida completamente será mudada. Mas existe uma realidade. O Espírito Santo habita na vida de todos. Mas porque os um experimentam mais, os um experimentam menos. Filipe, é dá um BO para mim. Eu vou te falar quê. Tem gente que vive assim. Tem gente que não enxerga o que está à frente. Você sabe que tem gente do seu lado. Você sabe que tem gente da banda na frente. Mas você não com mal consegue vê-los. Você mal consegue vê-los. Pode ajudar, Felipe, por favor. Tem gente que é crente, que tem o Espírito Santo de Deus. Mas vive com o pecado e vive em pecado. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus O Espírito Santo é o mesmo em todos nós Mas a sua busca por Jesus Vai, vai Certamente Diferenciar Se você vai ver num BO, num escuro Ou se você vai ver com toda a luz que você puder ter Se você vai ver um Espírito Santo que é uma sombra Que você sabe que tem alguém ali Mas você não sabe quem é você vai sentir e experimentar o quanto Deus é poderoso na sua vida. Eu disse isso umas 10 mil vezes, eu digo de novo. Eu não vou passar a minha vida sem experimentar o quanto Deus é poderoso. Eu sei que para isso eu tenho que dia após dia limpar as escamas de pecado que existem em mim. Eu tenho que não ser um caçador de milagres, mas um caçador de pecados em mim. Porque quando eu buscar os pecados que há em mim, entregá-los a Deus. Deus então derrama os milagres sobre a minha vida. Por isso nessa noite eu quero te... Desafiar a largar o que você tiver, largar, largar o que você tiver, largar, hino da maconha, pornografia, prostituição, ao cigarro, ao álcool, à mentira, à vaidade. Deixa Deus te mostrar agora, porque Deus está falando com você nessa hora, e você sabe aquilo que precisa fazer agora. Você sabe o que, pre o que precisa, sabe o que a Bíblia diz lá em atos, pode ler atos. Que a sombra dos discípulos curava que os discípulos curavam mas o Espírito Santo é o mesmo de ontem ao mesmo de hoje será para sempre, porque que Deus não faz isso comigo? porque eu vivo em pecado porque você tem pecado se Deus não se você não limpar a tua vida Deus não vai fazer de você um homem e uma mulher poderosa só com uma vida limpa, cheia da presença de Deus, que Deus faz algo poderoso é só quando você está limpo do pecado que você se enche da presença de Deus Guilherme, está difícil lá na célula, está difícil manter o foco com Deus, né? tá está difícil Tá difícil ficar perto de Deus. Então nessa hora entrega os teus pecados ao é Senhor. E Ele vai jogá-los no mar do esquecimento. E te fazer nova. E te vai te fazer novo. E vai fazer tudo diferente. Porque eu não sei a tua história. Mas eu sei a história de um Deus que venceu a morte. Para quem venceu a morte. Vencer. o ser um namoro perturbado é assim ó. Para quem venceu a morte. Vencer o um cigarro é mole. Mas em nome de Jesus você precisa hoje tomar a tua, a tua decisão e fazer a tua escolha eu não tenho poder para derramar e liberar nada sobre a tua vida agora, eu posso orar por você e Deus pode libertar você eu posso orar por você e na autoridade do Espírito Santo as tuas algemas vão cair mas eu quero te convidar a ficar de pé nessa hora e você, eu tô falando por você você sabe, vem aqui na frente em nome de Jesus to be
1: Pode vir, ninguém está te julgando não, a gente quer amar porque, vem cá Pode vir, vem, Deus está falando contigo, é com você, Deus está falando
0: aí é para isso que está sendo falado porque nessa hora existe uma batalha espiritual nesse lugar e sabe, os anjos estão disputando a tua vida estão disputando se você se converte ou não se você entrega o teu pecado ou não porque Satanás tem medo do que uma juventude entregue na mão de Deus pode fazer por isso em nome de Jesus eu quero te ver, e esse espírito é um espírito de poder e coragem vem cá vença o medo em nome de Jesus, eu decoro que eu fechou a tua vida agora espírito de coragem, de força. Vem cá.
1: crescer
0: Ó oh, Jesus, a morte não foi páreo para o Senhor Nenhum pecado então é páreo também Irmão Jesus, liberta nessa hora Liberta nessa hora, Deus Que as algemas caiam nesse lugar Que as escamas caiam Joga o pecado no mar do esquecimento Joga o pecado onde ninguém se lembre mais ó oh, Deus, e manifesta a presença do Espírito Santo em nós, derrama a dinamite que é o Espírito Santo derrama Deus nós sobrenaturais sobre nós os dons que o Senhor quiser derramar derrame nessa hora sobre nós, que sejamos tomados pela tua presença mas Deus, que juntos a tua palavra e que o Senhor possa através de nós, através da nossa vida, convencer o mundo do pecado, Deus eis-nos aqui eis-nos aqui, esse momento não é um ponto final, mas é um ponto de partida nos julga conforme a tua vontade nos julga conforme o teu querer nos julga conforme a tua palavra em nome de Jesus nós oramos a ti e levantamos o um louvor e adoramos aquele que era aquele que é e que há de vir a Jesus Cristo, o nome sobre todo o nome a ele seja honra a ele seja glória a ele seja o poder a ele seja a majestade porque ele está no trono a mão daquele que vive oh, mas não vai embora não, fica aí Manda me ajuda aí quem está vindo pela primeira vez? Tem alguém que está vindo pela primeira vez? Nunca vi na frente. Não, aqui na frente. Está aqui na frente. E Deus! Tem mais alguém vindo pela primeira vez? Nunca vi na frente. Não tinha tomado de chão? Tem? Glória a Deus! Glória a Deus! Tem mais alguém, gente? Pessoal, a gente quer anotar o nome de vocês e dar um presente? Chega aqui para o cantinho. Quem está do lado delas? Rafa? Ana, me ajuda aqui. Glória ao Senhor! E ó, semana que vem tem mais, viu? Porque é que a Bíblia diz, a Bíblia diz o seguinte: não vembeagueis com um vinho, mas com o Espírito de Deus. Então a gente está chapadão na previsão.